0: Bom dia, espero que estejam todos bem. Esse é o primeiro episódio de uma série de gravações que eu pretendo fazer durante esse período da quarentena. Essas gravações terão como objeto textos que nós trabalharíamos nas aulas de filosofia. Eu vou, a cada uma dessas emissões, comentar um trecho de um texto, ou um texto inteiro, é, tentando desse modo dar seguimento a um trabalho, a uma discussão que nós vinhamos fazendo presencialmente em sala de aula. Espero que é, isso seja bacana e que vocês consigam aproveitar esses, essas gravações para refletir e continuar pensando um pouquinho sobre as questões que nós vinhamos discutindo em aula embora isso não seja uma aula. Nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento, eu gostaria de comentar um texto do Freud. Na verdade, eu gostaria de comentar um trecho de um texto do Freud. Esse texto se intitula Cinco lições de psicanálise. Trata-se de uma série de conferências que o Freud apresentou nos Estados Unidos quando a psicanálise que ele tinha criado começou a ser objeto de atenção e debate no mundo todo. Então, Freud vai aos Estados Unidos apresentar de forma resumida ou, digamos assim, introdutória, as suas descobertas e a sua hipótese fundamental, digamos assim, que é a hipótese do inconsciente e que, na história do pensamento, principalmente na história do pensamento contemporâneo a partir do começo do século XX, ocasionou, de fato, uma reflex... uma revolução no modo como nós compreendemos o psiquismo. Bom, mas eu não vou comentar o texto todo hoje. O que eu gostaria de fazer hoje é apenas comentar a primeira parte desse texto, a primeira lição, em que o Freud reconta, não é? ele faz uma um resumo dos primeiros passos do seu trabalho, quando ele era um médico que estava às voltas com um fenômeno, que era um fenômeno misterioso, difícil de compreender para os médicos da época, que é o fenômeno da histeria. Então a gente poderia intitular esse momento, né, esse momento fundador da psicanálise, que é abordado na primeira lição, a histeria e a descoberta do inconsciente. Vamos lá. Eu, antes de começar a comentar o texto, gostaria de fazer uma observação. Eu considero que o que eu vou falar aqui não substitui de forma alguma a leitura do texto do Freud. Pelo contrário que eu vou falar pressupõe a leitura do texto do Freud. Então eu vou falar pressupondo que todos aqueles que estão ouvindo leram o texto do Freud. Se não leram, parem agora, leiam e depois voltem. Bom, dito isso, vamos começar. A primeira lição de psicanálise, ela, como eu já disse, ela trata da histeria. Mais especificamente, ela se baseia nas primeiras experiências do Dr. Breuer, que era um médico que foi parceiro do Freud no no início do seu trabalho e que apresentou o Dr. Breuer na clínica da histeria algumas inovações que vão servir de ponto de partida para o doutor Freud é, desenvolver o seu método de terapia e interpretação do fenômeno histérico. Não é? Terapia e interpretação. Essas duas palavras aparecem no primeiro parágrafo do texto quando Freud diz que a psicanálise é um processo semiológico e terapêutico. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, nessa introdução, porque, bom, obviamente é um processo terapêutico, não é? Ele é um médico que está diante de uma pessoa, de pacientes, que padecem de algum tipo de sofrimento e o seu objetivo é amenizar ou curar esse sofrimento. Então, portanto, é um método terapêutico. Mas é também um processo semiológico. O que significa isso? Dizer que a psicanálise é um processo semiológico, semiologia tem a ver com uma teoria dos signos ou dos sinais. né? Portanto, dizer que é um processo semiológico significa dizer que é um método de interpretação de sinais. né? Isso é uma maneira da gente começar a entender como Freud vai proceder em todo o seu texto, porque o que ele vai fazer é partindo de alguns sinais que no caso são os sintomas histéricos, perguntar-se qual é o significado para o qual apontam esses sinais ou esses signos. Então, é, se vocês tiverem interesse de ler outros textos do Freud, em especial Os relatos que ele faz de casos clínicos, ele faz alguns relatos de casos clínicos, que são longas descrições do processo dele com seus pacientes, vocês vão perceber que ele procede um pouco como um detetive, que parte de alguns sinais ou indícios e procura interpretá-los, ou seja, remeter esses sinais ou esses indícios às suas causas ou ao seu significado. Então, o enigma do qual vai partir o Dr. Freud no início do seu trabalho são os sinais emitidos por essas pacientes histéricas. Vamos nos aproximar, então, um pouquinho do fenômeno da histeria, tal como Freud o apresenta nessa primeira lição de psicanálise, nos primeiros parágrafos do texto. Eu aviso, o texto está com uma marcação, o texto que eu disponibilizei para vocês está com uma marcação, cada parágrafo tem um número e eu vou me referir a esses números logo mais. Bom, mas para começar eu gostaria apenas de fazer um, um panorama reconstruindo o modo como o próprio Freud apresenta a histeria. O que é que ele diz sobre a histeria? Ele vai dizer que a histeria ela coloca para a medicina, ou pelo menos colocava para a medicina da época do Freud, uma questão embaraçosa, ou deixava os médicos em maus lençóis. O Freud chega a usar a palavra desamparo, deixava-os desamparados. Por quê? Porque eles se defrontavam com é, situações, ele vai depois descrever o caso de uma paciente específica do Dr. Broy mas são situações em que as pessoas, em geral mulheres, apresentavam sintomas físicos, paralisias, é? é, cegueira, tremedeira, etc. Que os médicos tentavam remeter a uma causa orgânica, porém essa causa orgânica nunca era encontrada. Né? Então eram pessoas que sofriam, e de fato sofriam de algum tipo de sofrimento físico, sofriam de um sofrimento, é óbvio, né? mas sofriam sintomas físicos que aparentemente não tinham causas físicas. né? Então, por mais que se investigasse, por mais que se fizessem exames, etc., não se encontrava essa causa física. A reação dos médicos da da época, de acordo com o que diz o Freud, é que eles a partir do momento em que eles começavam a perceber que eles não poderiam fechar, fechar um diagnóstico médico dos sintomas histéricos, eles começavam a se desinteressar da histeria. Portanto, de acordo com o que o Freud diz nesse texto e em outros textos, a histeria, no momento em que ele começa a trabalhar, ela era um um fenômeno desprezado pela medicina da época. No no parágrafo 7, ele fala assim sobre os médicos. Em face das particularidades dos fenômenos histéricos, todo o seu saber e todo o seu preparo em anatomia, fisiologia e patologia deixam-no desamparado. Não pode compreender a histeria diante da qual se sente como um leigo, posição nada agradável a quem tem em autoestima o próprio saber. Os histéricos ficam assim privados de sua simpatia. Ele os considera como transgressores das leis de sua ciência, tal como os crentes consideram os hereges. Julga-os capazes de todo mal, acusa-os de exagero e dissimulação e pune-os com lhes retirar seu interesse. Portanto, de acordo com o próprio Freud, a histeria era relegada a um fenômeno que não podia ser abordado pela ciência. Isso é importante porque o Freud vai tomar como ponto de partida do seu trabalho esse fenômeno que a ciência da época considerava ininteligível e que, por assim dizer, deixava para escanteio. Ele vai tomar esse fenômeno, então, portanto, que era impermeável à ciência e vai tentar fazer uma ciência a partir disso. né? Como ele vai fazer isso? Para organizar um pouquinho o meu comentário acerca do modo como Freud vai tentar explicar o fenômeno da histeria, eu vou fazer uma divisão em quatro partes. A primeira parte é a questão da fala. A segunda parte é a questão do passado. A terceira parte é a questão do afeto e a Quarta parte, a questão da divisão psíquica. Bom, então eu disse que é a fala, vamos ver por quê. É, o caso que o Freud conta que vai ser o caso paradigmático, digamos assim, a partir do qual ele vai tentar expor as suas descobertas, é o caso do Dr. Breuer, que, como eu disse, é um médico contemporâneo do Freud, mais velho que ele, que vai ser o seu parceiro nas suas primeiras publicações justamente sobre a a histeria. Ele parte de um caso do Dr. Breuer, que, de acordo com ele, estava cuidando de de uma jovem mulher Histérica. Ela tinha sintomas é, físicos, problemas que não conseguia, ninguém conseguia diagnosticar, afinal de contas, o que era aquilo. Ela apresentava, de acordo com o texto, estados de ausência, né, que ele diz que são estados de alteração da personalidade acompanhados de confusão. E nesses estados de ausência, essa doente ela murmura, murmurava algumas palavras que o Breuer notava que a ver com aquilo que estava ocupando o seu pensamento. Né? Nesses momentos, o que que o Breuer começou a fazer? Ele começou a, digamos assim, a estimular essa, essa paciente dele, nesses momentos de ausência, a associar ideias. Essa expressão é super importante para o Freud. Ela aparece logo no começo do texto, no parágrafo 9. A gente vai ver que o Freud vai mudar muito o método do Breuer, no entanto, a ideia de associação né, ela vai ser central quando Freud for apresentar o seu método na segunda lição. Então, gravem isso. Né. Bom, vamos continuar então com o caso da paciente do Dr. Breuer. Ela ficava nesses estados de ausência, começava a murmurar palavras, o médico a estimulava a falar e começa a tentar encontrar maneiras de desenvolver esse discurso, por assim dizer, fantasioso, que esse sujeito, no caso a paciente, enunciava nos seus momentos de ausência. O que ele vai começar a fazer? O Dr. Breuer vai começar a hipnotizar essa paciente. Então, vocês, se quiserem uma ilustração desses processos de hipnose, podem assistir a um filme que eu já indiquei a vocês, que se chama... Freud Além da Alma, em que é, o cineasta John Huston procura reconstruir é, a trajetória do Freud através de uma, de uma narrativa um pouco fabulosa, mas de certa forma é, fiel à, à formação do, do, da psicanálise. E nesse filme a gente vai encontrar vários momentos em que os médicos, o Breuer e o Freud, estão hipnotizando os seus pacientes. A hipnose ela é uma espécie de indução desse estado de ausência. Né? Então, nesses momentos de hipnose, o que é que o, o Dr. Breuer eh, começava a fazer? Ele começava a conversar com a paciente. E, ao conversar com a paciente, eles, ela, ele percebia que a paciente ia desenvolvendo, através da fala, isso é muito importante porque a fala é central para a psicanálise e tem uma certa concepção acerca da linguagem que vai começar a aparecer aí. É, esses pacientes começavam a falar de fantasias, essa paciente, essa moça, ela começava a falar de fantasias muito tristes que remetiam a uma situação emocional difícil pela qual ela havia passado. Quando ela falava disso sobre hipnose, ela sentia um certo alívio. Quer dizer, depois que ela saía da hipnose, desse estado de ausência induzido, ela sentia alívio, ou seja, os sintomas é, se atenuavam, ela melhorava. Né? E esse modo de trabalhar com o sofrimento dessa jovem, o, Fre- o Breuer é, chamou de cura de conversação. Né? Então, é, através da, da fala... É como se a, o sujeito, a moça, exteriorizasse não é? emoções, sentimentos, afetos que é, não eram exteriorizados na situação da vida normal e ao fazer isso ela sentia um certo alívio. É? É, o Freud vai desenvolver um pouquinho isso e vai relatar que o Dr. Breuer começa a ter resultados surpreendentes através desse método da hipnose. Ele vai começar a perceber, o Dr. Breuer, que ao fazer a sua paciente falar, ela começa a recordar momentos em que esses sintomas que ela padece foram, é, se manifestaram pela primeira vez. E ao recordar esse momento originário, esse momento em que os sintomas apareceram, esses sintomas se curavam. né? Então ele conseguia curar esses sintomas. O exemplo que o Freud dá no texto é o exemplo de um um caso de hidrofobia. Então essa jovem paciente do Dr. Breuer começa a não conseguir beber água. né? Ela começa a ficar... Muito, vocês imaginam que isso é uma coisa muito desagradável, você não consegue beber água, a única maneira de você ingerir líquido é através de comendo frutas, coisas assim, mas tomar água num copo ela não conseguia. Né? Isso é, está causando uma enorme perturbação na jovem, o doutor broyer a hipnotiza. E quando ele a hipnotiza, ela se recorda, ela reconstrói, através da fala, uma cena, que é a cena em que ela viu um cão bebendo água num copo de uma criada. Por polidez, ou seja, por educação, nesse momento essa jovem ela reteve o asco que ela sentiu. Ou seja, ela não expressou o nojo e talvez a raiva que ela sentiu ao ver um cachorro tomando água é, no copo, é, num copo de água, que é um copo que deveria ser destinado apenas às pessoas, aos homens. E ela reteve isso e ela desenvolveu a hidrofobia. Ora, quando ela estava sob hipnose, ela recordou, ela reconstruiu essa cena e nesse momento em que ela reconstruiu essa cena, a hidrofobia passou. Então, bom, esse primeiro movimento da apresentação do Freud, que eu estou chamando de A Fala, o que ele mostra? Ele mostra alguma coisa surpreendente e pouco intuitiva não é? que um sintoma físico a hidrofobia é, tinha uma causa primeiro, que não era a física a gente ainda não sabe exatamente qual é essa causa, a gente vai, vai é, entrar um pouquinho mais fundo nisso mas o que é importante a gente notar de cara, que através da fala, ou seja, quando ela conta uma história uma história que para ela não, que, que não foi contada que não só não foi contada, essa história ficou presa, as emoções ligadas a essa história ficaram presas. Na hora que elas saem através do discurso, da fala, o que acontece? O sintoma desaparece. Então tem aí alguma coisa que a gente vai ver no decorrer do texto do Freud, e que é central para a concepção é, freudiana da psicanálise, que é essa, essa dimensão, por assim dizer, transformadora da linguagem. Quando o sujeito fala, a realidade se transforma. A sua realidade afetiva, o seu modo de ser, a sua condição, se a gente quiser a gente pode usar várias palavras, ela muda a partir do momento em que essa pessoa começa a falar sobre certas coisas que, por diversas razões, permaneciam interditadas à fala ou proibidas de serem ditas. A gente tem que depois... Mais para frente a gente vai ver o que é que afinal de contas proíbe a fala e o que é que a psicanálise ao ouvir né porque é uma escuta o Dr. Breuer ele oferece uma escuta para essa paciente é, o que, que o que é que é essa o que é que é essa linguagem né? essa linguagem que transforma bom esse é o primeiro passo da descrição do Freud da sua teoria sobre a histeria e sobre, obviamente, um método de cura. Né? Então, nós estamos ainda no momento da hipnose. Vocês vão ver que o Freud vai abandonar a hipnose, mas por enquanto nós estamos no plano da hipnose. O primeiro momento, então, é esse que o Freud observa, através dos relatos do doutor Breuer, que há uma eficácia prática da linguagem. A mulher falou, conseguiu recuperar através da linguagem um acontecimento desagradável e, através disso, curou um sintoma. No parágrafo 11 do texto, o Freud, então, vai... começar a interpretar um pouco o que que está acontecendo. Ele vai dizer o seguinte, que os sintomas parecem, ou melhor, eles são resíduos, essa a expressão que ele usa, resíduos de traumas psíquicos. Ele diz assim, o caráter particular a cada um desses sintomas se explicava pela relação com a cena traumática que o causara. Então, nesse caso, por isso que eu estou falando que agora a gente vai entrar na dimensão do tempo, o que, que o Freud começa a perceber é que há uma certa relação entre o presente e o passado. E o presente aparece como uma espécie de resíduo de uma experiência passada que ele chama de traumática. O que o o Freud conclui disso? Que a cura depende de uma rememoração de uma cena traumática, portanto, de uma retrospecção da origem, uma retrospecção do passado, um retorno ao passado, E essa espécie de retorno ao passado é um reordenamento do tempo que faz com que o sujeito, ao contar alguma coisa que aconteceu lá atrás, consiga se desvencilhar desses resíduos, que são resíduos muito desagradáveis. No caso, a gente está trabalhando aqui com o exemplo do Freud, que é o exemplo da hidrofobia. A partir disso... Então, o Freud vai fazer uma generalização, ele fala que é uma generalização, ele vai dar uma definição, primeira definição sobre do que afinal de contas sofrem os histéricos. Ele diz que os histéricos sofrem de reminiscências. Para explicar isso, ele faz uma analogia, ele cria uma analogia, ele vai dizer assim, os sintomas são símbolos minêmicos, ou seja, eles simbolizam um acontecimento da memória um acontecimento que que está na memória e que é um acontecimento, portanto, passado. Se vocês andarem por uma cidade, ele diz, vocês vão encontrar alguns símbolos minêmicos, os monumentos, por exemplo. Ele dá o exemplo da cidade de Londres, né? dá dá o exemplo de um monumento que se chama Charing Cross, que é um monumento que marca o lugar por onde passou um cortejo fúnebre de um antigo rei inglês, etc. Ora, é, a Charing Cross está lá em, em Londres como um símbolo da memória desse acontecimento. Não é? Então, ela foi erguida para simbolizar a passagem do esquife, ou seja, do caixão. Não é? E vocês podem imaginar vários outros monumentos, é, inclusive na cidade de São Paulo, que têm esse caráter. Não é? Em geral, os monumentos têm essa função. Eles marcam um Através de uma estátua ou então de um símbolo, de uma cruz, coisa dessa natureza, é um acontecimento importante para a vida coletiva. Não é? Por isso que disputar os monumentos, de certa forma, é disputar uma memória coletiva. Não é? É, a gente, eu fico me lembrando aqui, por exemplo, ali no, em frente ao Parque do Ibirapuera, todo mundo deve conhecer o Monumento às Bandeiras. O que é aquilo? É uma espécie de louvação dos bandeirantes, não é? isso implica uma interpretação da história. Mas vamos deixar isso de lado, vamos ficar aqui é, nos símbolos minêmicos do Dr. Freud. Ora, ele diz mais ou menos o seguinte, imaginem um londrino que está passeando ou andando na cidade e de repente vê a Charing Cross, o que, que ele faz? Ele olha para aquilo e continua a sua vida. O que é que seria a histeria? Seria como se esse londrino diante da Charing Cross começasse a chorar pela morte dessa rainha de séculos passados. Ou seja, o que diz o o Freud? Os histéricos não só recordam acontecimentos dolorosos que se deram há muito tempo, como ainda se prendem a eles emocionalmente. Não se desembaraçam do passado e alheiam-se, por isso, da realidade e do presente. Essa fixação da vida psíquica aos traumas patogênicos, é um dos caracteres mais importantes da neurose e dos que tem maior significação prática. Portanto, o que é que o Freud é, está dizendo aqui? Que a histeria, no caso, a neurose, a neurose em geral depois, não é? mas nesse caso a histeria, essa, essa doença específica da qual padece essa paciente do Dr. Breuer, ela deriva de uma fixação patológica ao passado. Alguma coisa que aconteceu lá atrás, da qual essa coisa que aconteceu lá atrás, o sujeito não consegue se desembaraçar, ela continua se expressando através dos sintomas. Ou seja, os sintomas simbolizam uma ligação patológica ao passado. Isso é uma característica muito importante da, das descobertas do Freud. Não é? E eu diria, extrapolando um pouquinho é, o texto, que há na psicanálise, a gente vai ver isso quando a gente for passar para a teoria da sexualidade, quando a gente for passar para a teoria da interpretação dos sonhos, um forte assento no passado. Não é? O nosso passado, é, desse ponto de vista, é um pouco como a chave da nossa vida psíquica. É um passado, no entanto, e aí que começa a aparecer um outro problema, que é um passado que permanece oculto para o sujeito. Em geral, esses traumas do passado, essas cenas traumáticas, elas, enquanto o sujeito está levando a sua vida, elas são difíceis de ser lembradas. Vamos falar assim por enquanto. Quando a gente for passar para o último tópico, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse apagamento do passado. De todo modo, o que a gente sabe até agora é que não apenas a verbalização tem uma função prática, uma função terapêutica curativa, mas também a rememoração, ou seja, essa verbalização, essa fala, ela precisa ser uma fala que recupera uma experiência anterior do sujeito e que está na origem dos sintomas que esse sujeito padece. Bom, vamos então nos aproximando do terceiro aspecto da caracterização freudiana do fenômeno da histeria. O primeiro a gente viu a dimensão é, prática ou a eficácia a prática da fala. Né? No segundo momento, a gente viu que o Freud é, dava uma definição mesmo da causa da histeria. Os histéricos sofrem de reminiscências, né? os sintomas são símbolos minêmicos e, portanto, volta para uma expressão que estava lá no começo do texto, né? a coisa da semiologia. Ora, qual é o significado desses símbolos ou desses signos, são experiências passadas. Agora a gente vai fazer outra observação, que é a partir do texto do Freud, que esses sintomas, não, não bastava apenas falar para que eles fossem atenuados ou curados, mas no momento da fala era necessário e isso ocorria, na verdade não é que era necessário, isso era uma coisa é, que se repetia nas experiências do Breuer e do Freud com as histéricas sob hipnose, havia uma exteriorização de certa energia psíquica que parecia represada. Ora o que é que o Freud é, quer dizer com isso, eu vou tentar dizer isso de outra maneira, que certas experiências afetivas desses sujeitos, dessas mulheres, ficaram como que Retidas, inibidas, represadas, ele usa vários termos, e que na hora em que elas se recordavam dessas experiências, elas exteriorizavam uma certa carga psíquica, ele usa palavras que são é, energia né? e emoções enlatadas, ele, fala, ele vai falar de afetos também, né? que no momento não puderam ser exteriorizados e que aí sim um um ponto em que ele avança na teoria dele, ele vai dizer essas emoções que num determinado momento foram enlatadas que foram represadas daqui a pouco no, no no próximo na nossa próxima discussão sobre Freud a gente vai falar isso a palavra que ele vai passar a usar é recalcadas ou reprimidas elas precisam sair então tem uma certa representação da nossa vida psíquica como uma fonte de energia essa energia ela precisa ser exteriorizada ela precisa sair no momento em que ela é retida ou que ela é inibida ela precisa sair de qualquer jeito como tem alguma coisa que está prendendo ela ela precisa se desviar e aí aparece uma expressão no texto que é a expressão conversão histérica. O que é a conversão histérica? É justamente esse momento em que essa energia psíquica que não pôde ser exteriorizada, que ficou represada, ela encontra uma via de escape. Qual é a via de escape? É o sintoma físico. Então, o sintoma físico das histéricas não é apenas um resíduo, de uma cena traumática, ele é também um modo pelo qual esses sujeitos, essas mulheres, encontravam de exteriorizar certos afetos, certos sentimentos que ficaram represados, foram contidos, foram reprimidos. Então, essas experiências traumáticas do passado têm a ver com esse fenômeno, que depois a gente vai tentar caracterizar de forma mais precisa, da repressão. Então, o, isso é muito importante para a teoria freudiana da interpretação, para a psicanálise. Não é? o, que, é, o que o Freud descobre nos sintomas das, é, das suas histéricas e depois nos, nos sintomas neuróticos em geral? Eles são substituições. Não é? Eles substituem uma representação que foi reprimida, foi expulsa, ela não pôde ser exteriorizada, ela, é como se essa energia ela se descolasse dessa primeira representação e se desviasse para uma outra representação. Então o que de certa maneira a gente começa a concluir a partir desse, dessa caracterização freudiana, o, que, que, o que, que é um sintoma histérico? É uma encenação no corpo de uma cena originária que está enterrada no passado e que por alguma razão que a gente ainda não sabe, não encontrou uma representação que não fosse essa representação desesperada do sintoma físico. A conversão histérica é o momento em que essa energia passa para o corpo. Então isso é muito importante para a teoria freudiana do sintoma em geral. Todo sintoma é a substituição de uma representação que foi reprimida, foi recalcada, foi represada. Eu não vou fixar por enquanto a terminologia, porque isso não interessa. É, e que essa energia então ela encontrou uma outra saída, ela se ligou a uma outra representação. A gente vai ver que a relação, e isso já dá para notar no caso da hidrofobia da paciente do Dr. Breuer, a relação entre a primeira representação, aquela que foi reprimida, e a segunda representação, o sintoma, é uma relação de semelhança. Há algo na no sintoma que é como se fosse uma metáfora do trauma originário. Então, nesse sentido, a teoria freudiana do sintoma é muito interessante como uma teoria da interpretação dos signos, porque ela sugere que é, esses sintomas, que são sintomas presentes, que ele chamou de resíduos, não são apenas resíduos, eles, eles são resíduos inclusive no sentido em que eles guardam uma relação de semelhança com aquilo que foi é, reprimido. Então, esse é o terceiro aspecto, então, dessa teoria, a questão dos afetos, né? ou da relação entre os afetos, as, a energia psíquica afetiva e as representações, né? Então, o que o Freud está dizendo é que o nosso aparelho psíquico, os nossos afetos, né, depois a gente precisa entender qual é a fonte desses afetos, eles exigem uma representação que é como que uma canalização deles, uma canalização deles para fora. Esse é o terceiro aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Bom, para finalizar essa primeira aproximação a, ao texto do Freud, ao seu pensamento, eu vou falar então do último aspecto, pelo menos na minha leitura, do modo como eu estou lendo esse texto, é assim que eu, que eu o dividi. O quarto aspecto que ele vai notar no caso das histéricas e da terapêutica proposta pelo Dr. Breuer ele vai chegar, e aí sim é o ponto central do texto, é o ponto a partir do qual esse texto vai abrir o caminho é, propriamente da psicanálise, que então o Freud vai é, chegar à teoria ou à hipótese daquilo que ele vai chamar de inconsciente. Vamos recordar então, primeiro, a fala, o passado, o afeto e, por fim, a divisão psíquica. O que é isso? A gente viu... Que essas histéricas elas falavam sobre um passado remoto em que algo tinha acontecido que desencadeava uma emotividade, uma afetividade que não podia ser exteriorizada. Essa energia psíquica, para ela sair, ela precisava encontrar uma via alternativa ou um desvio. E Era isso que constituía o sintoma. Última coisa que o Freud nota nesses casos. Ele diz é curioso porque nos casos em que ele e o Breuer se utilizavam da hipnose, o que acontecia em geral é que quando os indivíduos estavam hipnotizados, eles se lembravam de coisas que quando eles estavam despertos ou em estado de vigília, eles não conseguiam se lembrar. Esse talvez seja o ponto é, mais importante desse texto. Né? Quer dizer, todos os que a gente falou até agora são importantes, mas esse vai, porque vai começar a ser usada a terminologia que depois o Freud vai ter que especificar. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer: a nossa vida consciente, né, ela é como se algo, uma barreira, vedasse é, essa vida consciente a certos conteúdos. as certas representações, que são representações que ele vai chamar de inconscientes. Como é que ele acessa essas representações? Através da hipnose. Então, quando os sujeitos, as mulheres histéricas, estavam hipnotizadas, diz o Freud, é como se elas entrassem em contato com uma dimensão da sua vida psíquica que estava fechada para a sua consciência, ou seja, estava fechada Para a dimensão da vontade, da deliberação, da reflexão, etc. Por mais que elas tentassem, que elas tivessem vontade, que elas refletissem, etc. Havia algo que elas não conseguiam acessar. E que quando ele as colocava nessa situação da hipnose, elas conseguiam acessar. Então, o Freud, a partir do estudo da histeria, ele vai começar a falar... Esse, essa palavra é importante, ele vai falar da divisão psíquica. É óbvio que nós estamos diante de casos que são patológicos. É? São essas é, mulheres histéricas, por enquanto. No entanto, eu gostaria que vocês notassem o que, que o Freud vai fazer. Ele vai generalizar essa hipótese. Ele vai dizer, todos nós somos constituídos por uma divisão, por uma clivagem, por uma espécie de, para falar de uma maneira um pouco mais dramática, um dilaceramento. É como se nós não tivéssemos acesso a nós mesmos, o que parece um paradoxo. Não é? E esse método da hipnose, que depois vai ser abandonado e vai ser substituído por um outro método, seria uma maneira de tornar consciente ou trazer à consciência certos conteúdos que, permaneciam inconscientes. Então, a gente vai ver que isso é um pouco problemático, porque, de acordo com Freud, essa clivagem, essa divisão, ela é impossível de ser desfeita. não Não é possível que alguém consiga tornar consciente toda a sua vida inconsciente. Porque... A divisão entre consciência e inconsciente é constitutiva da experiência humana em geral para o Freud. Ela é irredutível. Porém, nesse momento, o Freud está dizendo bom tem certas coisas que acontecem na vida das pessoas. Eu vou tentar te falar de uma maneira simples, que são traumas, eventos traumáticos, que são expulsos da consciência, tem que ver o que é que expulsa isso da consciência? O que é que reprime? O que é que repreza. A gente vai ver isso na nossa próxima, no, próximo, no comentário da, da, da segunda lição. Mas é, em todo caso, essa clivagem, ela constitui a vida psíquica de todos nós. E, e para finalizar, é isso que o Freud quer dizer quando ele, no texto que Eu também deixei disponível para vocês. O Freud diz, o eu não é senhor na sua própria casa. Ou seja, o eu é uma espécie de ilha de consciência, reflexividade, vontade, deliberação, etc. Mas que é rodeada por um mar de vida pulsional, afetiva, inconsciente. E essa vida pulsional, afetiva inconsciente, ela pulsa não é? e ela se expressa na consciência. Como, é, digamos assim, encontrar uma equação menos danosa entre essas duas, essas duas instâncias, digamos assim. Estou formulando assim, mas é uma formulação ainda um pouco imprecisa. A gente vai ter que esperar um pouquinho ainda antes de conseguir é, entender essa relação entre a consciência e o inconsciente. Porque para fazer isso, Freud vai ter que propor um modelo geral daquilo que ele chama de aparelho psíquico. De todo modo, esse é o primeiro momento, esse é o momento fundador. Né? Através das, do estudo e da terapêutica da histeria, ele chega a essa teoria da divisão psíquica. Bom, é isso.